0: 《建国史研究》，作者杨奎松，第六章， 1 9 5 2年上海五反运动之经过。引言： 1951年11月，中共中央发动了以反对干部贪污腐化为中心内容的三反运动。由于这场运动很大程度上是指在制止进城以后大批党政干部贪污腐化现象的继续发展，因此。在寻找这种现象产生的社会根源的过程中，共产党人很快就把矛头指向了促使众多干部走上这条道路的私人工商业者阶层。一九五二年一月五日，毛泽东明确肯定了北京市委在这方面的经验，他批示称，在三反斗争中。一定要使一切与公家发生关系而有贪污、行贿、偷税、盗窃等犯法行为的私人工商业者，坦白或检举其一切犯法行为，借此给资产阶级三年以来在此问题上对于我党的猖狂进攻，这种进攻比战争还要危险和严重，以一个坚决的反攻。二十天后，即一月二十六日。他更进一步转达了北京市委关于在工商界中争取多数、开展无反斗争的报告，要求各地向着违法的资本主义开展一个大规模的、坚决彻底的反对行贿、反对偷税漏税、反对盗骗国家财产、反对偷工减料和反对盗窃经济情报的斗争，以配合党政军民内部的反对贪污、反对浪费、反对官僚主义的斗争。五反运动由此陆续开始在全国展开。事实上，反对不法资本家的斗争早已在各地展开了。和北京不同的是，在其他一些城市里，这个时候发动的是一场四反运动，即所谓的反行贿、反欺诈、反暴力、偷税。上海就是高举四反运动旗帜，于一月中旬通过全市工商界代表扩大会议。向工商界人士发出了开展“四反”运动，以响应中央政府“三反”运动的号召。在上海市增产节约委员会工商组的指导下，迅速以市工商联执监委为核心，成立了工商界“四反”运动委员会。上海的工商业者都被动员起来，坦白和检举各种违法行会及偷漏税行为。“四反”运动进行到二月初。才终于按照中共中央的统一部署，转向了无反运动。从二月五日上海市副市长潘汉年作无反运动报告之日起，上海工商联通告各同业工会，自即日起，运动归市增产节约委员会工商组统一领导。各分会的检举箱，连同所拾所有关于检举坦白的资料，均转交南京路外滩二十号上海市增产节约委员会工商组。但是上海作为当时中国工业、商业和金融中心，其生产与税收对整个国家的经济影响极大。再加上上海是中国资产阶级的大本营，集中了中国当时最大数量的统战对象，无反运动的成败对中共的统战效果也影响重大。依靠上海市委，包括华东局来指导这场以整个上海私营工商界为斗争对象的无反运动。毛泽东显然不能放心，为此，他不仅明确提出上海迟一点发动五反对整个经济有利，而且专门派遣中央政府节约监察委员会主任委员博一波亲去上海负责指导和掌握这场运动。由此不难了解，上海的这场五反运动在很大程度上其实也是中共中央与中国最具实力的工商业资本家之间的一场最直接的较量。对于这场无反运动，特别是对于发生在上海的这场运动的历史情况，目前已经发表的研究成果还很少，且其内容多半还只是着重于对过程的勾勒与说明，强调并肯定运动的经验和意义。那种能够引发读者进行一些深入思考的学术成果还鲜能见到。考虑到无反运动是中共建国以来对中国资产阶级。严格意义上，是中国工商业资本家的第一次重大打击，其结果不仅直接关系到随后加速社会主义改造进程，而且直接影响到资本主义在中国的历史命运，以及中国工商业资本家自身的命运和前途。简单的着眼于叙述此一运动的一般过程和结果，显然是不够的。尤其是作为当年整个无反运动中心所在的上海的运动，更是具体的表现着这场运动的诸多特点，极具典型性。当然，要想在一篇两三万字的文章中，对上海无反运动进行深入和全面研究，可能实属奢求。但依据前人很少利用到的部分重要档案文献资料，客观地描述出这一运动在上海推进的经过，并据以揭示出。发生在较量双方背后的一些鲜为人知却绝对不应被人遗忘和忽视的历史情况，使读者从中受到一些触动，从而引发一些思考，应该不是不可能的。